0: Capítulo 2 La antigua casa del tesoro
1: Esto no fue un jardín
0: Afirmó Susan convencida
1: Aquí vi un castillo y este debía haber sido el patio Ya sé lo que quieres decir
0: Dijo Peter Sí, estos son los restos de una torre Y allí se ve lo que quizás era un tramo de escalera Que conducía a lo alto de las murallas Y miren esas otras gradas Bajas y anchas Que suben hasta aquel portal Debe haber sido la puerta de entrada al gran salón Varios siglos atrás, por lo que parece Apuntó Edmund Sí, hace siglos Asintió Peter Me gustaría saber quiénes vivieron en este castillo Y cuánto tiempo atrás
1: Este lugar me produce una sensación muy rara
0: Murmuró Lucy ¿Te pasa eso, Lu? Preguntó Peter, mirándola fijamente A mí también Y, y es la cosa más rara que he sentido en este día tan extraño me pregunto dónde estaremos y qué significado tendrá todo esto. Habían cruzado ya el patio y traspasando la otra puerta, entraron a lo que alguna vez fue el salón. Ahora parecía un patio, pues ya no tenía techo y era nada más que otro espacio cubierto de pasto y margaritas, solo que más pequeño y estrecho y rodeado de altas paredes. Al fondo se veía una especie de terraza, como a un metro del suelo.
1: Quisiera saber si este era realmente el salón, dijo Susan. ¿Qué sería esa especie de terraza? —¡No seas tonta!
0: —exclamó Peter, extrañamente excitado. —¿No ves que era el estrado donde estaba la mesa de reuniones a la que se sentaban el rey y los grandes señores? —¿Cualquiera pensaría que has olvidado que nosotros mismos fuimos una vez reyes y reinas y nos sentamos sobre un estrado igual a este,
1: en nuestro gran salón? —¡En nuestro castillo de Paravel!
0: —continuó Susan, con voz monótona y como en un sueño.
1: —¡A la desembocadura del gran río de Narnia! ¿Cómo puedo olvidarlo? —¡Ahora recuerdo todo!
0: —exclamó Lucy—.
1: Podríamos imaginar que estamos en Kirby Paravel. Esta sala debe haber sido muy parecida a la gran sala donde hacíamos los banquetes.
0: Pero desgraciadamente sin los banquetes, dijo Edmund. Se está haciendo tarde. Fíjense cómo se han alargado las sombras. ¿Y se han dado cuenta de que ya no hace tanto calor? Si hemos de pasar la noche aquí, vamos a necesitar una buena fogata, dijo Peter. Yo tengo fósforos. Vamos a buscar un poco de leña seca. Todos estuvieron de acuerdo con él y durante la media hora siguiente se dedicaron a recorrer los alrededores, pero el huerto por donde habían llegado hasta las ruinas no resultó ser el sitio indicado para encontrar leña. Para probar al otro lado del castillo, salieron de la sala por una puertecilla lateral que desembocaba en un laberinto de cavidades de piedra que en otra época fueron quizás pasadizos y pequeñas habitaciones, ahora enteramente cubiertos de ortigas y zarzas. Más allá se veía un ancho boquete en el muro del castillo, y a través de él, llegaron a un bosque de inmensos y sombríos árboles, donde encontraron abundantes ramas y hojas secas, palos podridos y espinas de abeto. Fueron y vinieron acarreando leños hasta tener un buen montón. Cuando iban en el quinto viaje, justo afuera de la sala, descubrieron un pozo escondido entre las malezas. Después de limpiarlo, vieron que era profundo y de agua limpia y fresca. Estaba rodeado en parte por los restos de un empedrado. Las niñas fueron a tomar más manzanas y los niños prepararon el fuego sobre el estrado. ...lo más cerca posible del rincón entre las dos murallas... ...porque pensaron que era el lugar más cómodo y abrigado. No fue fácil encender el fuego... ...gastaron una gran cantidad de fósforos... ...pero finalmente... ...lo lograron. Se sentaron con la espalda apoyada contra el muro... ...de cara al fuego. Trataron de hacer manzanas ensartándolas en la punta de un palo... ...pero las manzanas asadas sin azúcar son muy poco apetitosas... ...y estas además estaban demasiado calientes para tomarlas con los dedos... ...mientras se enfriaban lo suficiente... Tuvieron que contentarse, pues, con manzanas crudas, lo que los obligó a reconocer, como dijo Edmund, que la comida del colegio no era tan mala después de todo.
1: En este momento me comería hasta una gruesa rebanada de pan con margarina, agregó. Pero también todos
0: sentían que crecer su espíritu aventurero y ninguno hubiera querido volver al colegio. Al terminar su última manzana, Susan fue al pozo a beber otro sorbo de agua. Cuando volvió, traía algo en su mano. Uh, miren, dijo con voz alterada.
1: Encontré esto junto al pozo
0: Se lo pasó a Peter y se sentó en el suelo Parecía estar a punto de llorar Edmond y Lucy se inclinaron para ver lo que tenía Peter en la mano Un objeto pequeño y brillante relucía a la luz del fuego Vaya, ¿qué, qué cosa más rara Murmuró Peter y su voz también sonaba extraña Luego lo pasó a los demás Ahora todos vieron de qué se trataba Era un pequeño caballo de ajedrez Insignificante de tamaño Pero sumamente pesado por estar hecho en oro puro los ojos eran dos rubíes diminutos, es decir, uno lo era, pues el otro había sido arrancado.
1: «Pero si es exactamente igual a los pies de ajedrez de oro con que jugábamos cuando éramos reyes y reinas en que Parafield.
0: exclamó Lucy. «Arriba el ánimo, Sue», dijo Peter a su otra hermana. «No puedo», suspiró Susan.
1: «¿Este caballito me hace revivir tiempos tan felices? Recuerdo haber jugado ajedrez con faunos y gigantes buenos» mientras en el mar cantaban las sirenas y los tritones, y recuerdo a mi hermoso caballo, y y, y...
0: y ahora, dijo Peter con un tono muy diferente, ha llegado el momento de usar nuestra inteligencia. ¿Qué quieres decir? Preguntó Edmund. ¿Ninguno de ustedes ha adivinado dónde estamos? Interrogó Peter.
1: ¡Sigue, sigue! Dijo Lucy. Hace horas que siento que en este lugar flota un maravilloso misterio. ¡Dispara, Peter!
0: Urgió Edmund. Te escuchamos! —Estamos en las ruinas de Kirk Paravel, añadió Peter. —Pero... Eh, espera un poco, interrumpió Edmund.
1: —¿De dónde sacas eso? Este lugar está en ruinas desde hace siglos. Mira esos enormes árboles que crecen tapando las puertas. Mira las mismas piedras. Cualquiera se da cuenta de que está deshabitado por cientos de años. —Ya lo sé,
0: dijo Peter. Este es el problema. Pero dejémoslo por ahora y vamos examinando los diversos aspectos del asunto. «Primero, este salón tiene la misma forma y tamaño del salón de Kerr Paradell. Imagínenlo con su techo, con su piso de colores en vez del pasto, sus paredes adornadas con tapicerías y tendrán ante ustedes nuestro propio salón real de los banquetes». Nadie dijo nada. «Segundo», continuó Peter, «el pozo del castillo está exactamente en el mismo lugar donde se encontraba el nuestro, un poco al sur del gran salón, y es de idéntica forma y tamaño». «Tampoco hubo comentarios». Tercero, Susan acaba de encontrar una de las piezas de nuestro juego de ajedrez, o una de las que se le asemeja como dos gotas de agua. Siguieron en silencio. Cuarto, ¿no recuerdan...? Visita de los embajadores del rey de Calormen. ¿No recuerdan haber plantado el huerto al lado afuera de la puerta norte de Kerr Paravel? Pomona, la persona más importante de los bosques, vino especialmente a desplegar aquí sus encantamientos. Y fueron nuestros gentiles amigos los topos quienes cavaron la tierra. ¿Han olvidado el viejo y gracioso guanteliz? El jefe topo, cuando apoyado en su pala decía... Créame su majestad, ¿se alegrará algún día de haber plantado estos árboles frutales? Y caramba que tenía razón. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Gritó Lucy, batiendo palmas.
1: Peter, mira, Peter.
0: Intervino Edmund.
1: A mí todo eso me parece una soberana estupidez. Por una parte, no creo que hayamos sido tan
0: tontos como para plantar un huerto justo contra la puerta. No... «Claro que no», repuso Peter. «Pero es natural que desde aquella época los árboles hayan crecido y que su follaje haya tapado la puerta. Y por otra parte, que Irparável no estaba en una isla». «Así es, yo también lo he pensado. Pero estaba en una... ¿cómo se llama? Una península, lo que es casi una isla. ¿No podría haberse transformado en isla desde nuestros tiempos hasta ahora? Alguien ha cavado un canal». «Pero espera un momento», dijo Edmund.
1: «Siempre estás hablando de nuestros tiempos». Hace solo un año que regresamos de Narnia Y tú pretendes probar que en ese año se han derrumbado castillos y han crecido espesos bosques Que los
0: arbolitos que plantamos nosotros mismos se han convertido en un enorme y viejo huerto Y que Dios sabe cuántas cosas más Es imposible Hay algo más Dijo Lucy
1: Si este es que Paravel, debería haber una puerta en esta parte del estrado En realidad, ahora deberíamos estar sentados dándole la espalda ¿Se acuerdan? La puerta que daba a la sala del tesoro
0: No creo que haya una puerta aquí Apuntó Peter, levantándose Tras ellos, la muralla era una masa de hiedra Pronto lo sabremos Dijo edmond Tomando uno de los palos que tenían preparados para echar al fuego Y golpeó con fuerza la muralla Tap, tap Sonaba el palo contra la piedra Y tap, tap otra vez De pronto, boom, boom Con un ruido totalmente distinto El sonido hueco de la madera ¡Dios mío! Exclamó edmond
1: Arranquemos esa hiedra Dijo Peter —¡Por favor, dejemos todo como está!
0: —pidió Susan.
1: Podemos seguir mañana en la mañana. Si tenemos que pasar la noche aquí, no quisiera tener una puerta abierta a mi espalda, ni un inmenso negro por donde pueda entrar cualquier cosa, además de chiflones y humedad, y muy pronto oscurecerá. —¡Susan! ¿No te da vergüenza?
0: —repechó Lucy. Pero los niños estaban demasiado excitados para escuchar las advertencias de Susan. Tiraron de la hiedra con sus manos y luego usaron el cortaplumas de Peter pero se rompió y siguieron despendiéndola con el de Edmond. El rincón donde habían estado sentados quedó cubierto de enredaderas, hasta que lograron despejar la puerta. Cerrada con llave, por supuesto, dijo Peter. Pero la madera está podrida, dijo Edmond. Podemos romperla en pedazos en un rato, y nos servirá de leña para el fuego. ¡Vamos! Demoraron más de lo pensado, y antes de que terminaran, el gran salón estaba a oscuras, y las primeras estrellas empezaban a brillar en el cielo. Susan no fue la única que sintió un escalofrío cuando los dos hermanos, parados sobre un montón de astillas, limpiaron la suciedad de sus manos y se quedaron mirando a la brecha oscura y fría que acababan de abrir.
1: «Ojalá tuviéramos una antorcha», dijo Peter. «¿Para qué?»,
0: preguntó Susan.
1: «¿Cómo dijo Edmond? «Pero no lo digo ahora»,
0: interrumpió Edmund.
1: «Todavía no entiendo muy bien, pero ya lo discutiremos más adelante».
0: «¿Bajas, Peter?» «Bajamos», asintió Peter. «No pongas esa cara, Susan». No podemos portarnos como niños ahora que hemos vuelto a Narnia Aquí, tú eres una reina Además, creo que ninguno podría dormir con un misterio así en la cabeza Trataron de fabricarse antorchas con unos palos largos Pero no resultó Si los sostenían con la luz hacia arriba, se apagaban Y si los ponían al revés, les quemaban la mano Y sus ojos se llenaban de humo Decidieron usar la Nintendo eléctrica de Edmund Por suerte, como se le habían regalado para su cumpleaños una semana atrás La batería estaba casi nueva él bajó primero, llevando a la luz. Lo seguía Lucy, luego Susan y Peter cerraba la marcha.
1: «Llegué al primer peldaño»,
0: anunció Edmund. «Cuéntalos», dijo Peter.
1: «Uno, dos, tres...»
0: Empezó a contar Edmund, hasta dieciséis, mientras descendían cuidadosamente.
1: «Y este es el último». «Entonces este es en verdad que ir para,
0: exclamó Lucy.
1: «Eran dieciséis peldaños».
0: Nadie habló hasta que se juntaron los cuatro al pie de la escala. Edmund iluminó el lugar con su linterna. ¡Oh! exclamaron los niños a una sola voz, pues ahora se convencieron de que esta era realmente la antigua sala del tesoro de Cair Paravel, donde una vez reinaron como reyes y reinas de Narnia. Al centro había una especie de sendero, como en un invernadero, y a cada lado, a cierta distancia, colgaban lujosas armaduras que semejaban caballeros guardando los tesoros, y entre las armaduras, estantes repletos de joyas, Collares, pulseras, anillos, fuentes y platos de oro Largos colmillos de marfil Broches, diademas, cadenas de oro Y una gran cantidad de piedras sueltas Apiladas desordenadamente Como si fueran bolitas o papas Eran diamantes, rubíes, esmeraldas, topacios y amatistas Bajo los estantes Se llevaban varios cofres de roble protegidos con barrotes de hierro Y fuertemente asegurados con candados Hacía un frío espantoso allí dentro el silencio era tan grande que los niños podían escuchar su propia respiración. Los tesoros estaban completamente cubiertos de polvo, y si no hubiesen recordado el lugar donde se encontraban y la mayoría de las joyas que los componían, jamás los habrían reconocido. Había algo triste y aterrador en aquella sala olvidada por tan largo tiempo, por eso nadie dijo una palabra durante unos segundos. Después, naturalmente, comenzaron a recorrer y a tomar objetos para mirarlos. Tenían la sensación de encontrar a viejos amigos. Si hubieras estado allí... ¿Les habrías oído decir, por ejemplo, «¡Miren! Nuestros anillos de coronación. ¿Se acuerdan de la primera vez que los usamos? ¡Miren! El prendedor que creíamos perdido. ¿Y no es esa la armadura que usaste en el gran torneo en las Islas Desiertas? ¿Te acuerdas de que lo hizo el enano? ¿Te acuerdas de que tomabas agua en ese cuerno? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero de pronto, Edmund advirtió, «¡Oigan! ¡No podemos gastar la batería de la linterna! ¡Quién sabe cuánto la vamos a necesitar en el futuro!» Creo que será mejor tomar lo que queremos y salir de aquí. Debemos llevar nuestros regalos, dijo Peter. Mucho tiempo atrás para una navidad en Narnia, Susan, Lucy y él habían recibido ciertos regalos de más valor para ellos que para todo el reino. Edmund no recibió su regalo, porque no estaba con los demás en ese momento. Él tuvo la culpa. Ustedes pueden leer acerca de esto en un libro anterior. Todos estuvieron de acuerdo con Peter y fueron hasta la muralla al fondo de la sala del tesoro donde sabían que, con toda seguridad estarían colgados sus regalos. El de Lucy era el más pequeño, solo una botellita, pero la botella era de diamante en lugar de vidrio y estaba llena hasta más de la mitad con un licor mágico que podía sanar heridas y enfermedades. Sin decir una palabra, Lucy sacó con gran solemnidad su regalo y se lo colgó del hombro y sintió otra vez el peso de la botella como en los viejos tiempos. El regalo de Susan había sido un arco con flechas y un cuerno, ahí estaban el arco y el carcaja de marfil lleno de flechas emplumadas, pero... ¡Susan! dijo Lucy
1: ¿Dónde está el cuerno? ¡Ay, qué lata más grande!
0: exclamó Susan después de pensar un momento
1: ahora me acuerdo lo tenía el último día mientras perseguíamos el ciervo blanco debo haberlo perdido cuando por equivocación volvimos al otro lugar a Inglaterra quiero decir
0: Edmund lanzó un silbido era una pérdida realmente lamentable el cuerno estaba encantado y al soplarlo podías tener la seguridad de recibir la ayuda que necesitaras donde quiera que estufieses
1: Justo lo que nos vendría bien en un sitio como este
0: Dijo Edmund No importa Contestó Susan
1: Aún tengo el arco
0: Y lo tomó en sus manos ¿No se lo
1: han cortado las cuerdas, Sue?
0: Uh? Preguntó Peter Pero, ¿acaso debido a algún poder mágico en el aire de la sala del tesoro? El arco estaba en perfecto estado Susan era muy hábil para el tiro al arco y la natación En un segundo había tensado el arco Luego dio un corto tirón a la cuerda Esta vibró produciendo un borgojeante sonido que retomó en toda la sala. Y ese solo sonido trajo a la memoria de los niños el recuerdo de los tiempos pasados con mucha más intensidad que todo lo sucedido hasta entonces. Imágenes de batallas y cacerías y fiestas se agolpaban en sus mentes. Susan soltó nuevamente la cuerda del arco y colgó el carcaje de su hombro. Peter, a su vez, tomó su regalo, que era el escudo con el gran león de color rojo y la espada real. Los golpeó contra el suelo para quitarles el polvo, se colocó el escudo sobre el brazo y colgó la espada de su cintura en un principio temió que estuviera oxidada y pegada a la vaina pero no fue así la sacó con un movimiento rápido y la sostuvo centellando a la luz de la linterna es mi espada Rindón dijo con ella maté al lobo se notaba un tono diferente en su voz que hizo comprender a los otros que Peter volvía a ser el gran rey al cabo de un rato se acordaron de que tenían que cuidar la batería de la linterna subieron la escalera otra vez Encendieron un buen fuego y se tendieron muy juntos para darse calor. El suelo era duro y poco confortable, pero pronto se quedaron dormidos.